0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，和大家来聊一聊这样一个话题：将钱款转移到国外，这种行为在法律上有没有风险？我们知道，很多贪官他们都习惯性将财产转移到国外的银行，或者是在国外来购买资产。很多跨国公司也存在这样的情况，因为他们。在外国要投资，但是这个外汇的出入境它是严格管控、严格管制的，所以有些公司的做法就是在中国的公司赚钱，但是通过外贸的方式赚钱，在这个交易过程当中，国内的这个分公司它又委托了位于香港、澳门或者其他的境外的这些企业来代收款。收款之后，这些钱就直接不回归境内了，直接在境外使用，在境外又做其他的投资使用，或者直接就在境外购买其他的资产了。这种情形呢，统称都是说将国内的钱，或者将本来应当属于国内公司的钱，存放在境外，或者从境内转移到境外。这种行为有没有风险？构不构成犯罪？构成什么犯罪呢？今天和大家来简单介绍一下逃汇罪。根据刑法第190条的规定，逃汇罪指的是公司、企业或者其他的单位违反国家规定，擅自将外汇存放在境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，构成这个犯罪。对单位判处逃汇数额 5% 以上 30% 以下的罚金。并且对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，在五年以下有期徒刑或者拘役这个范围之内定罪量刑。如果说巨大或者有其他严重情节，就对相关的责任人员判处五年以上有期徒刑。我们来看一下一个案例，检察院就指控在2014年7月到8月间，江某经营的被告公司是通某实业公司。他在进这个公司期间，为了赚取外汇保证金存款利息和外汇美元贷款利率之间的利差，就虚构了通某公司和他实际控制的另外的一个国内的公司世邦公司，虚构了通某公司和世邦公司之间的转口的贸易，以虚假的采购合同、销售合同、提单等等材料。向平安银行上海分行申请了外汇贷款，美元是 1,000 万元。7月30号呢，平安银行它的离岸营业部就付了这 1,000 万元的贷款，在扣除了相关手续费用之后，向世邦公司的境外账户发放了贷款959万美元。8月4日，这笔外汇的贷款呢，他的境外公司转账之后又汇入了。通某公司的境内账户又回来了。2016年的10月份，国家外汇管理局就发现通某公司在办理离岸手续的时候存在这种涉嫌逃汇的行为，于是案发了。检察机关就指控被告单位是构成逃汇罪，江某作为这个被告单位的实际控制人和这个事件的。直接的主管人员和直接负责人应当承担逃汇罪的刑事责任。被告单位就提出辩护说，本案逃汇的金额应当是以银行实际发放的贷款金额，也就是959美元来认定。被告单位通某公司，他确实实施了这种虚假交易下的逃汇行为，但是通某公司是在平安银行主导之下实施的这个行为，他主观恶性比较小。也认罪认罚，涉案的外汇最终也回归到境内了，没有造成外汇的损失，被告单位也并没有从中获利，请求法院从轻处罚。法院经过审理就认为啊，被告通某公司他虚构了转口贸易，导致境内的外汇被非法的转移到境外，数额较大，被告单位构成逃汇罪。江某是被告单位直接负责的主管人员，他的行为构成单位逃汇罪，应当以逃汇罪追究他个人的刑事责任。关于本案逃汇的数额问题，法院认为啊，逃汇的数额应当是以境内外汇转移到境外的具体的金额来确定。本案当中，银行实际向境外付款是一千万美元，所以呢，应当认定逃汇的数额是一千万美元。另外啊，现有证据还不足以证明被告单位是在银行人员授意之下实施的逃汇行为，而且这样的证据已经足以证明被告单位，他通过虚假的贸易将境内的存款非法的转移到境外。银行人员是否在此过程当中明知这一行为呢？或者是授权被告单位实施这一逃汇行为获利呢？这都不影响到对被告单位以及被告人行为的定性。的最终，法院作出判决：被告单位通某实业公司犯逃贿罪，判处罚金人民币400万元；被告人姜某犯单位逃贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。